0: 哈喽哈喽，大家好，我是君君。我喉咙沙哑有比较好一点哦，谢谢大家的祝福。9月10号上午啊，习近平应邀和拜登通电话，受邀约哦，表示是美国找的哦。好，那但是没关系啦，谁找谁都没关系，有沟通最重要。那这一次呢，全世界都在关注中美双方元首通话。上一次中美元首通话是在中国的农历年除夕的时候啊，那隔了这么久，这个是第二次通话了。首先呢，两边的元首都互相的寒暄一番哦，那习主席当然。也对美国的飓风造成很多人员财产伤亡，向拜登表示，还有向美国人表示慰问啊。那拜登当然也谢谢啦。所以沟通啊，真的很重要。那九月十号这个日子呢，非常的敏感，因为在隔一天就是九幺幺，也就是九一一恐怖攻击事件二十周年。九一一事件呢、啊，全世界的人都非常的难过，非常的震惊，不只是美国人而已啊，全世界都非常的心痛啊。那反恐这件事情，全世界的态度都应该。是。是一致的，也都应该是有一个共识，绝对是零容忍，坚决反对。中美双方元首在电话会谈之后，美方这边发出了新闻稿，当然中方这边也有。美方这边的新闻稿可以归纳出几个重点呢、哦？那第一个。两个国家有共同的利益，当然这边就是可以合作的领域。那第二个，两边呢也存在着一些价值观啊、观念上的一些分歧。那这个部分就是竞争还有对抗的领域。其实拜登政府本来就说过，该合作合作，该竞争竞争，该对抗就对抗。那在合作的领域，像是气候变迁、环保议题；那竞争对抗的领域，譬如人权啊、社会制度、经贸、科技等等等等各方面。所以这两大领域已经分出来了，非常的清。非常的清晰，壁垒分明。可是各位好朋友，你觉得有可能吗？你想要跟我合作的时候啊，你就来找我；然后你不要跟我合作的时候，你平常就一直骂我，一直找我麻烦。这怎么可能？我们做人是如此没有个性吗？而且你还拉帮结派，叫大家一起来骂我。有事没事到我家门口来耀武扬威，做一些军事演习，然后突然间的就跟我说：“哎、欸，不好意思啊，这个方面呢、啊，我想要你配合一下了哈，这个我们合作一下。你有事没事打我两巴掌，然后好的时候又给我摸摸头，又给我秀秀一下。”哎，我不是精神错乱是不是啊？一下跟我合作，说是我的好朋友，一下又来打我，像是我的仇人一样。反正美国这种两手策略、双面人，他已经玩了很久了。我们现在也都不想理他了。所以中方这边早就已经画出来了两项清单、三项底线、红线都已经给你画在这里了。要合作当然是可以啦，但是你态度得要给我好好的，你不能平常有事没事就敲打我一下、骂我两句。需要帮忙、需要合作又过来了。那当然，在中方的部分新闻稿当中也提到了气候变迁、环保议题，当然也提到了中国在这些方面的主张，然后同时也提到了哪些领域可以跟美国合作等等等等。这个是中国释放出来对自己气候变迁、环保议题的一个。主张已经示出了一条康庄大道，已经给你指引明灯了，告诉你这个我们真的可以合作哦。那如果美国要谈的话，来来来，欢迎。但是你必须得答应我、哦，不可以这个谈完之后，在其他的议题方面又动不动就骂我，动不动就挑衅，动不动就找我查。其实大概两项清单，三条底线。就是一个大前提。那另外还有阿富汗问题，基本上也有合作的机会。美军在8月31号仓皇的撤军，然后留下了一大堆的烂摊子，要大家给你擦屁股，真的是非常的难看。美国已经够难看了，如果这个时候阿富汗的内政不稳定，又来个内乱啊，又来个战争啊，然后又来个饥荒，残破不堪，民不聊生，所有全世界的矛头当然又回到了你美国拜登的头上。那个时候的难看啊，那就是不知道加了多少倍了。所以美。美国也好，拜登也好，当然都非常希望阿富汗局势能够稳定，这是面子问题啊，中国也希望阿富汗稳定。毕竟是邻居国家嘛，很怕邻国动荡不安，自己也受到波及。那在双方都希望阿富汗稳定之下，就可以合作了。当然，现在看起来，阿富汗塔利班是非常信任中国的，而中国也承诺提供阿富汗两亿的援助，帮助阿富汗的人民渡过难关。而且，中国在不久前也参加了阿富汗的六个邻国，包括中国、巴基斯坦、伊朗，还有三个斯坦国家开了一个阿富汗问题邻国外长会。那几个邻居凑在一起啊，聊得还蛮愉快的。当然，也达成了。十六点的共识，中国外长王毅也说到，现在塔利班确实面临着内外交困的困境。塔利班到现在还没有得到国际社会的承认，而美国也冻结了塔利班在海外七十亿的美金啊！所以塔利班现在啊，很凄惨，很凄凉啊，没有钱，也没有朋友，而且国内的疫情、内部的稳定也面临到了严峻的挑战，而且在未来可能还有饥荒的问题。另外，王毅外长也讲到啊，希望能够建立开放包容的政府，执行温和的宗教政策。这，这个就是中国对塔利班提出的要求。另外，还有在恐怖问题上面，尤其是曾经攻击过中国的东伊运组织，塔利班里这个问题可要好好的处理，好好的解决啊。所以看到中国对塔利班是有帮助，有教导。也有要求，等于这个系列，等于对阿富汗出台的这一系列的政策是实实在,在在的，完全不空洞的。那美国呢，跟着大家一起好好的善后吧，收拾烂摊子吧。如果真的希望阿富汗稳定，美国也跟中国一定得在这一块合作。那至于竞争对抗的部分，那当然就是诶价值观啊、制度等等各方面。那中国最在乎的主权。香港、新疆、台湾人权这些问题，老是拜登以及这些西方国家在敲打中国的。那在这些议题上面，双方确实是剑拔弩张啊。不过我就觉得，到底关美国你什么事啊？到底关西方国家你们什么事啊？你们怎么老是动不动就爱去管人家的家事？你管人家家怎么教导孩子，怎么安置老人，怎么赚钱呐、啊？你会不会太急迫了一点？用这些议题一个接着一个的想要抹黑，还有之前在新冠病毒上面的再一次的溯源也是同样的，人家明明没事，之前也被调查过了就没事了，你还要把之前的事情硬要拉到现在，硬要再重新做一次这样的溯源，动不动就要找中国的麻烦，其实全世界也。也都看得很清楚了啦，但是至少目前我们看到比较好的一个面向就是，中美双方把他们各自在乎的问题以及领域都已经摊在阳光下，都已经摆上桌面来，直接的直球对决，直接的来做一个沟通跟交谈了。可是我还是不知道，美国你到底为什么一直要去管人家家的制度，为什么一直要去管人家家的价值观？我不能跟你不一样吗？我的生活方式为什么跟你不一样？我就要天天被你们找茬，我就要动不动天天被你们。骂呢？我们做人还有一个法律道德的底线吧？恐怖攻击、乱杀人、虐待人，这个是我们完全不能接受的，这个是全世界的共识。那如果说我家规矩就是多了一点跟你家不一样，那又怎么了？美国你怎么不去管管沙地阿拉伯啊？他们伊斯兰国家的教条教法严格的很啊，可是比中国不知道严格了多少倍。你怎么不去管管泰国啊？你这个根本就是双标，故意找麻烦嘛？为了攻击而攻击，为了黑而黑，真的是抹黑无极限。线呢？好啦，那现在大家也打开天窗说亮话了。中美双方总是希望沟通，来防止一些旗舰矛盾变成真正的冲突。所以在电话中，习主席也提到“柳暗花明又一村”。中美关系不是一道选择题，而是必答题，两国都必须得好。而且只能好，所以美国，如果你还在用冷战的思维来对待中国，把中国当做是对手，甚至是敌人，要用冷战的方法去围堵中国，那是不可能的。因为苏联时期，它的经济各方面都比较封闭，现在中国是全世界最大市场、最大工厂、人口最多的国家，全世界的贸易量之大，已经是全球第二大经济体了。而且大家都想要好好的过生活，大家都不想要再经历一次冷战，美国。你必须要知道，冷战这一套用在中国身上是没有用的。